0: Und das gibt mir die Gelegenheit fortzusetzen mit dem Thema Endzeit. Vor zwei Wochen, als wir hier zusammen waren, haben wir das, äh, das, äh, den Bericht von Jesus uns angeschaut, wo er die Böcke von den Schafen trennt. Und ähm, äh, was so für mich der Punkt war, der, der dieses Gleichnis ausmacht, ist, ähm, lebe ich selbstlos? Also, sag mal so, durchdringt Jesus mein Leben so, dass ich, dass ich nicht mich im Mittelpunkt habe, sondern dass ich um mich rumschaue. Weil Jesus sagt nämlich, das, was ihr dem Geringsten getan habt, irgendeinem, wo ihr gar nicht denkt, dass das irgendwie so besonders wäre, äh, was ihr ihm gegeben habt, äh, ihr habt ihm zu essen gegeben oder ihr habt ihn besucht bei Krankheit oder im Gefängnis oder ihr habt ihm was, was zum Anziehen gegeben und, wir, und das haben wir getan nicht, weil wir was zurückbekommen. Ja? Da sagt Jesus, das habt ihr mir getan und das geht aus meiner Sicht nur, wenn wir, wenn wir durch und durch von Jesus verändert werden. Ähm, weil ich merke, dass es bei mir nicht immer so ist. Ich denke dann doch, Mensch, was könnte ich jetzt alles so für mich machen? Aber äh, dann merke ich doch, ich bin auch im Willen Jesu, wenn ich mein Leben für andere einsetze. Und ich soll mich auch selbst lieben, klar. Wenn ich nicht auch auf mich achte dann, und auf meine Stärken, Schwächen, auf meine Kräfte, ja, das will Jesus auch nicht. Aber unsere Welt lehrt uns, ich meine mir mich Deine Fitness, deine Schönheit, deine äh, nur für dich, aber wir sollen es für andere einsetzen. Das ist so ein Punkt und wisst ihr, wenn wir das betrachten, das sind Kennzeichen der Endzeit und Jesus sagt, wie sollen wir uns verhalten in dieser Zeit, in der wir ja leben. Und da werden wir uns heute das nächste Gleichnis anschauen. Das ist also ganz praktisch, weil es genau um die Zeit geht, in der wir jetzt hier sind. Und ich hatte fünf Buchstaben vor zwei Wochen genannt und ich frage euch jetzt, ob ihr noch wisst, welche Bedeutung die haben. KKVEJ war das. KKVEJ. Ich merke mir das immer so, habe ich mal irgendwann gelernt. Größere Begriffe merke ich mir mit Buchstaben und dann mache ich daraus wieder was anderes, zum Beispiel Königlicher Kreisverband, Evangelische Jugend. Ja? So KKVEJ. Wie ihr euch was merkt, weiß ich nicht, ja? aber so trainiere ich mein Gedächtnis. Für was stehen die beiden K? In Bezug auf die Endzeit, das sind Kennzeichen der Endzeit. Wenn wir das sehen, wissen wir, die Endzeit rückt, oder beziehungsweise das Ende der Endzeit rückt immer näher. Die beiden Ks sind eigentlich nicht so schwierig. Kriege, Kriege genau, und Katastrophen. Katastrophen, richtig. Wenn das zunimmt, sehen wir, Jesus rückt näher, seine Wiederkunft. Dann, das V war Verfolgung. Verfolgung. Genau, also wir werden zunehmend unter Verfolgung sein. Aber nicht nur, dass wir verfolgt und immer kümmerlicher oder werden könnten, sondern das E steht für unser Evangelium. Evangelium, unser Hinausgehen. Bis ans Ende der Erde, bis die letzte Nation oder das letzte Volk, das Evangelium gehört hat, ist eine Voraussetzung. Deswegen Mission auch der unerreichten Völker, egal wo, irgendwo im Busch aus unserer Perspektive heraus, ja, das bedeutet, dann ist Voraussetzung für Jesus da. Ja? Und J steht für Jünger. Jünger, gute Idee, aber Jesus, auch sehr gut. Für eine Stadt steht es. Jerusalem. Jerusalem, genau. Jerusalem, wenn wir auf Jerusalem schauen, da wird das Gräuel im Tempel stehen und so. Wenn in Jerusalem sich die Weltgeschichte noch weiter fokussiert, dann ist das auch ein Kennzeichen, das, was dort geschieht. Zankapfel ne? und so weiter. Jesus kommt ja auch da wieder. So, also das äh, gehen wir in, vielleicht predige ich in zwei Wochen wieder, aber ein Missionar, nämlich der im Mai bei uns war, als wir auf der Wiese in Guntersblum waren. Da kam ein Missionar aus Sri Lanka, er ist aus Sri Lanka, sie ist Deutsche. Die sind wieder überraschend nach Deutschland, weil sie einiges regeln mussten. Ich habe gesagt, kommt zu uns, vielleicht in zwei Wochen. Sind Sie da? Wenn nicht, bin ich wieder da. Müsste mit mir Vorlieb nehmen. Okay. Ja, wir wollen diesen Text jetzt heute anschauen und der hat mit der Knete zu tun, die hier drin ist. Ne? Ja? Und zwar. Hab ich habe mich Mal mit meinem Papa getroffen und er hat super alte Scheine aus der Weimarer Republik ausgegraben. Ja? Also äh, ich glaube, die sind auch heute nicht so viel wert, weil die wurden damals massenweise gedruckt wegen der Inflation und so. Und hier sind Münzen aus der damaligen Zeit drin. Ne? Deswegen kleppert das so schön. Ja? Die habe ich mal da rein. Das ist also kein Schokoladengeld. Ne? Ähm, aber ich könnt es euch gerne mal anschauen, wenn ihr wollt. Jesus gibt ein Beispiel aus der Finanzwelt, um uns vorzubereiten und uns auszurichten, wie sollen wir uns verhalten in der Zeit, in der wir jetzt leben, bis Jesus wiederkommt. Ich lese Matthäus, 25. Kapitel, ab Vers 14. Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging, um ihnen sein Vermögen anzuvertrauen. Und dem einen gab er fünf Talent dem anderen zwei, dem dritten eines, jedem nach seinen Fähigkeiten, und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der die fünf Talent erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann fünf weitere hinzu. Ebenso war gewann der, der zwei hatte, zwei weitere hinzu, also vier. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch, und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, der die fünf Talente erhalten hatte, trat vor und brachte fünf weitere Talente, also zehn, und sagte, Herr, fünf Talent hast du mir anvertraut, fünf Talent habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du bist ein treuer und guter Knecht. Guter und treuer Knecht, so rum. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da trat auch der mit den zwei Talent vor und sagte: Herr, zwei Talent hast du mir anvertraut, zwei Talent habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du, gut, du bist ein guter und treuer Knecht über weniges »Warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn.« Da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte, und er sagte, »Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das eine wieder.« da antwortete ihm sein Herr: Du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen und ich hätte bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die äh, Moment wo steht gibt es dem, der die zehn Talent hat. Denn jedem, der hat wird gegeben werden und, wer, und wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird heulen und Zähne klappern sein. Brr, was ein Bericht! Wieder nicht so nett am Ende, aber die Bibel ist auch konsequent in dem, was sie uns sagt. Das ist ja kein Kuschelbuch, ne? geht es ja nicht um die Biene, die irgendwo von, von Blüte zu Blüte fliegt, so äh, Kinderliteratur ohne irgendwelche Sorgen und Nöte, ne? sondern, sondern ich liebe Johanna Spiri-Geschichten, habe ich bestimmt schon vielfach erzählt, die die Heidi erzählt hat, in jeder ihrer Geschichten, und die sind fantastisch, ich habe sie, die meisten schon gelesen, Kurzgeschichten sind das auch viele, geht es immer um irgendeinen Verlust und wie wir damit zurechtkommen und wie wir gerade daran stark werden. Ja? Und der Glaube spielt da immer eine Rolle. So, Also hier geht es darum, Gott vertraut uns und hier geht es um uns, hier geht es um das, was uns betrifft, dich und mich, jetzt in dieser Zeit, das ist ein Gleichnis für und in der Endzeit. Wie sollen wir uns verhalten in dieser Zeit, die immer mehr dahin geht, dass Jesus wiederkommt? Und klar ist, Jesus, also er steht hier für den, der eine Zeit außer Landes geht, bis er eben wiederkommt. Er vertraut uns etwas an. Er vertraut dir etwas an. Und wenn er wiederkommt, dann rechnet er ab. So simpel ist das. Wir haben etwas bekommen und dann mit dem Anvertrauten sollen wir etwas tun. Und wenn er kommt, rechnet er mit uns ab. Und nun gibt es hier einen, der fünf, einen, der zwei, einen, der eins bekommt. Und es gibt so, ein, so eine griechische Sage, die berichtet von Vögeln. Der Pfau beschwert sich bei Gott, geht zu ihm und sagt, Gott, warum kann ich nicht schöner singen, wenn ich singe? Da verziehen die Leute ihre Ohren und ihre Münder und denken, Schreck, lass nach, ich will singen können. Und Gott sagt zum Pfau, lieber Pfau, die Gabe, die ich dir besonders gegeben habe, ist die Schönheit. Wenn du dich auffächerst, da glitzert es nach Perlen, Diamanten, Edelsteinen und, und, und so schön ist kein anderer Vogel. Und der Pfau antwortet, nein. Ich will aber singen können, wenn die Leute die Nachtigall hören. Dann sind sie alle so ergriffen und ich nicht. Und dann sagt Gott zum Pfau, lieber Pfau, der Nachtigall habe ich das Singen gegeben. Der Eule habe ich die Weisheit gegeben. Und ähm, den anderen Vögeln, dem Adler habe ich die Kraft gegeben. Ja? Jedem habe ich etwas gegeben. Und du hast die Schönheit bekommen. Hier geht es um Talente, die wir bekommen haben und es geht nicht darum, welche Talente, das interessiert Gott hier gar nicht, sondern es geht um eine, eine, sag ich mal, eine, 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 eine Stärke der Auswirkung dieser Talente, aber Gott sagt hier nicht, es geht um Schönheit, Singen oder um Klugheit oder was auch immer, sondern es geht darum, jeder hat unterschiedlich bekommen und das wird überhaupt nicht von Gott gewertet. Sich zu vergleichen, ist schon die erste große Sünde, in die wir kommen können, zu sagen, warum kann der das und jener wie der Pfau? So, das heißt, es geht aber darum, das müssen wir ja auch feststellen, Reinhard Bonke spricht oder sprach, er ist mittlerweile ja auch zum Herrn gegangen, vor einer Millionen Leuten. Ne? Wenn mir das nicht vergönnt ist, soll ich nicht neidisch auf ihm sein, dann hat er halt eine Million Talente gekriegt, aber er hat sie auch eingesetzt. Er hat mal in seiner Biografie geschrieben, äh, Gott sagt, wenn du es nicht machst, werde ich mir wen anders suchen. Aber er hatte ihn dazu begabt. So jeder von uns hat seine Begabung. Hier wird von fünf, von, vier, von zwei, von einem Talent geschrieben. Und hier wird dann gefragt von Gott, wie er abrechnet, was hast du damit gemacht? Jetzt in dieser Zeit, was hast du damit gemacht? Ja, und da kommt dann der mit den, Vieren, äh, mit den Fünfen und sagt, fünf weitere habe ich dazu gewonnen. Und Gott sagt: Du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Wisst ihr, was für mich da drin steckt, wenn Gott und Jesus sagt dann zu mir, geh ein in die Freude deines Herrn, wenn ich hier meine Talente einsetze, ist es noch nicht nur so immer die Freude. Ja? Wisst ihr, das ist auch wieder so eine Lüge der Welt. Alles muss so schön freudig sein. Mach nur das, was dir Freude macht. Ja, Wisst ihr, das kommt noch. Geh ein in die Freude deines Herrn. Jetzt, da ist nur noch Freude. Und alles, was du hier erwirtschaftet hast, und wenn es noch so viel gewesen ist, und wenn du von Millionen gesprochen hast, das, was kommt, ist noch viel besser. Das ist die Freude deines Herrn. Ja, Also was kommt, ist immer noch besser, als das Schönste, was du hier erleben konntest. Das steht fest. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da ist nur noch Freude. Hier ist vielleicht auch mal wirklich eine Not oder ein innerer Kampf und all diese Dinge. Das ist nicht, dass hier schon die Freude ist, die reine Freude, aber dort. Ne? So, bei dem mit zwei Talenten, der sagt dann, ich habe zwei bekommen, zwei habe ich eingesetzt. Auch er bekommt gesagt, du guter und treuer Knecht, geh jetzt ein in die Freude deines Herrn. Und dann kommt der eine. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser eine hätte zu Gott jetzt gesagt, hier habe ich ein Talent bekommen, <lacht> eins habe ich dazu bekommen. Was hätte nun Gott geantwortet zu ihm? Genau dasselbe. Er hätte zu ihm gesagt, da bin ich felsenfest von überzeugt, du guter und treuer Knecht, ein Talent hast du bekommen Eins hast du dazu gewonnen, geh ein in die Freude deines Herrn. Was macht aber der Depp Was macht der Depp? Der hat es vergraben. Damals war es so, dass Zinsen noch größer waren als zu unserer Zeit, habe ich gelesen. Geld war ja damals was Besonderes. Die Leute auf dem Land, ja, mit denen Jesus hauptsächlich unterwegs war, die hatten mit Geld gar nichts zu tun. Ja? Die haben das Huhn gegen das Ei getauscht und umgekehrt oder was auch so zu tauschen war. Ja? Geld war eine Sache von der Stadt, von den reicheren Leuten. Jetzt ist es eines der wenigen Gleichnisse von Jesus mit Geld. Ja? Aber jeder im Land wusste auch, Geld ist was wert. Und Geld war viel wert und es wäre schon was gewesen, sagt er ja hier zu ihm, wenn er es nur den Wechslern gegeben hätte. Er hätte mots was zurückbekommen. Die Zinsen sind ja gerade sehr niedrig, die waren damals nicht so niedrig, wie hoch sie waren, weiß ich nicht. Aber er hätte nichts tun müssen, nur das Geld jemandem geben, der etwas erwirtschaftet. Aber er tut es nicht. Was hat er für eine Begründung? Was hat der Idiot für eine Begründung? Gott ist hartherzig und weil er so hartherzig ist, hat er was für eine Reaktion gezeigt, dieser dritte Knecht? Angst, Furcht, so sagt er zumindest. Es gibt Leute, die die Bibel auslegen, die sagen, das ist alles nur Vorwand. Der lügt sich nur was in die Tasche, das meint er gar nicht so. Aber ich will mal sagen, der meint das wirklich so. Und dann ist er einer großen Lüge Gott gegenüber ähm, ähm, anheimgefallen, hat er, hat er für sich angenommen. Nämlich, dass Gott hart ist und dass man sich vor ihm zu fürchten hat. Und wisst ihr, wenn ich einen harten Herrn habe, wo ich damit rechnen muss, Hilfe, wenn ich den einen Talent, das eine Talent, was ich habe, jetzt einsetze und es geht vielleicht alles verloren, der peitscht mich aus, da geht es mir noch schlechter, der hatte Angst der hatte ein total falsches Bild von Gott. Was sagt Jesus allein, als er auf dem Wasser geht zu und, 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 und die Jünger schreien und sagen, ein Gespenst kommt? Was sagt Jesus zu ihnen sofort? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist Gottes Reden durchs Alte und durchs Neue Testament. Wenn Menschen Gott begegnet sind, haben sie sich erstmal gefürchtet. Und der, der hat sich weiter gefürchtet. Der hat nicht begriffen, wie Gott ist. Und sein Talent hat er vergraben, weil er Angst hatte. Weil er Angst hatte vor dem Gott. Und er hat nicht begriffen, dass wenn er sein Talent eingesetzt hätte, er hätte es nur vermehren können. Davon bin ich ebenso fest überzeugt, wie das Gott, wenn er es gemacht hätte, zu ihm gesagt hätte, du guter und treuer Knecht. Er hätte es nur vermehren können. Denn was hat Jesus beim Missionsbefehl uns gesagt, ihr Lieben? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur sonntags, <lacht> Montag bis Samstag inklusive. Und wenn Jesus bei uns ist, alle Tage, und wenn er uns ein Talent gegeben hat, oder zwei, oder fünf, und wir setzen das ein, meint ihr, dann schrumpft es, wird von irgendjemandem weggenommen? Nie Natürlich, jeder von uns hat, wie der Pfau am Beispiel, ein anderes Talent. Sich zu vergleichen ist absolut Panne. Jeder von uns hat aber Begabungen, so wie ich sie jetzt hier in Jaden sehe. Ja? Ich glaube, weil es ein gewissenhaftes Kind ist, so schätze ich ihn ein, er hat eine Begabung, darauf zu achten, wie spiele ich so gut wie möglich. Der haut nicht nur drauf. Ja? Ein anderer, der da nur drauf haut, wäre sicherlich gut geeignet, vielleicht irgendwie was richtig mal aufzureißen oder aufzumischen. Wissen wir, wir brauchen diese unterschiedlichen Begabungen. Wir sollen aber nicht nach dem streben, wo Gott uns keine Begabung gegeben hat. Das ist eine Lüge, dass wir alles können müssen und sollen. So, wir haben Talente und Begabungen bekommen. Das rauszufinden, da macht man Berufsfindungsprogramme oder macht, macht, macht Begabungsfindung. Wisst ihr, das, 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 das können wir alles tun und in jungen Jahren sehr sinnvoll. Aber irgendwann sollten wir wissen, das ist meine Begabung. Oder auch andere zu fragen, sag mal, was siehst du eigentlich bei mir? Und das einzusetzen. Und das im Vertrauen auf Gott einzusetzen. Wenn Gott nämlich sagt zu dem ersten und dem zweiten Knecht, du guter und treuer Knecht, wisst ihr vielleicht, dieses Wort Treue, wie man das auch übersetzen könnte, das ist nämlich ein griechisches Wort. Das heißt im griechischen Pistis. Ja? Und dieses Wort hat einmal die Bedeutung Treue und zum anderen auch noch eine andere Bedeutung, die ist so elementar für unsere Beziehung zu Gott. Vielleicht weiß es jemand von euch. Vielleicht Fürsorge. Fürsorge, nein, bitte. Ja, genau. Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen, das heißt Glaube. Wenn ich jemandem treu bin, dann glaube ich auch. Ich vertraue ihm, vertreue, traue, treu sein ihm. Das heißt, dieses Wort wird manchmal als du treuer, aber man kann es auch als Glauben übersetzen. Vertrauensvoll, so das heißt, das war ein guter und vertrauensvoller Knecht. Und der andere war stattdessen faul. Aber wenn wir vertrauen, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben und da laden wir doch jeden Menschen zu ein und auch wir selber, wir haben einen guten und gnädigen Gott und der hilft uns, ja, der führt uns und der wird und wir werden unsere Talente, unser Talent vermehren im Vertrauen auf ihn, das hatte der dritte Knecht nicht gehabt, der hatte dieses Vertrauen nicht, der hatte diese Liebesbeziehung nicht, ja, Gott, der seinen einzigen Sohn, der die, die Menschheit so sehr geliebt hat, den ganzen Kosmos alles, der seinen einzigen Sohn gab für uns. Wie sollte uns er etwas vorenthalten, was wir brauchen und was uns hilft? Gut und treu heißt gut und vertrauensvoll. Und dann setzen wir unsere Talente ein. Im Vertrauen auf ihn handeln. Genau, im Vertrauen auf ihn, dass er uns handeln. hilft. Und dass er uns hilft, auch sie zu vermehren. So ist es. Wisst ihr, und es ist doch interessant, dass er vergraben hat, für was steht das? Ich habe mich so gefragt, das könnte man schon irgendwie in unsere Zeit vielleicht übersetzen. Jetzt nehmen wir mal an, einer weiß, wer Gott ist. Naja, er sagt ja, das ist ein harter Mensch. Aber ich laufe so durch die Gegend und tue so, als wäre ich kein Christ. Oder keiner darf es spüren oder merken, also eigentlich schäme ich mich, die komischen Leute in der Gemeinde ja, oder die komische Kirche und naja und Kreuzzüge war auch alles so schlimm. Gestern beim Bibelmarathon, das will ich mal als Beispiel nehmen, ja. ich habe dann die Bibel für drei Kapitel gelesen. Ja, die Leute haben da zum Teil gefroren und nicht gefroren, wie auch immer. So, und dann, wenn ich jetzt da vorbeigekommen wäre und ich bin Christ und mir ist die Bibel wertvoll ja, und dann wäre ich vielleicht genau dieser Erste, der sein Talent vergraben hat und gehe so vorbei und denke, hoffentlich sieht mich keiner und bringt mich Verbindung mit denen da, die die Bibel lesen. Zinsen erbracht hätte es, und das habe ich dort dann auch getan, allein, dass ich stehen geblieben bin und habe zugehört. Nach mir hat ein Araber zwei Kapitel gelesen und ich habe das so gern gehört, dieses Arabisch. Ja? So, dann habe ich da gestanden und habe mich bewusst hingestellt, ihm zuzuhören. Und das bringt schon Zinsen. Schon allein in den Gottesdienst zu kommen, bringt Zinsen, bin ich von überzeugt, weil andere sehen, der ist ja auch da. Der macht vielleicht jetzt gar nichts in der Gemeinde, aber der ist auch da. Das heißt, den kann ich auch fragen. Und dann wirst du vielleicht herausgefragt, geht du da auch hin? Ja? Oder bleibst du da auch stehen und hörst, wie die die Bibel lesen? Ja, dass ich da gestanden habe, war schon eine Ermutigung für den Leser. Und für alle, die vorbeigelaufen sind, war es, da hört einer zu sollte ich vielleicht auch machen. Wir wissen doch, wie es ist. Wenn da noch mehr stehen, fragen sich alle, da muss was los sein. Da bleiben wir doch auch mal stehen. Irgendeine Demo oder sowas. So, also wir bringen schon Zinsen, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen. Wenn wir uns bekennen, wir gehören auch dazu. Ich glaube an Jesus. Aber die weiteren Schritte sind, die Begabungen, die wir haben, einzusetzen. So wie Gott sie uns geschenkt hat. Und das ist, wie, egal wie groß eine Gemeinde ist, ich glaube, Gott schenkt in jede Gemeinde die verschiedenen Begabungen. Und wo sie eingesetzt werden, da kommt ein großes Ganzes zusammen. Du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Aber die Basis ist, dass wir auch in der Endzeit, auch wenn es noch härter wird, auch wenn Verfolgung kommt, auch wenn Angriffe kommen oder immer mehr, was weiß ich nicht was, Gleichgültigkeit, dass wir unser Vertrauen in Gott stärken, dass wir wissen, wie Gott ist, dass wir wissen, er ist der liebende Gott, der uns hilft auf allen unseren Schritten. Das Falscheste ist, sitzen zu bleiben oder gar zu vergraben, dass keiner von uns irgendeine Notiz nimmt und wir dann mal gestorben sind und noch nicht mal einer hätte gewusst, das ist einer gewesen, der hat an Jesus geglaubt. Lasst uns Menschen sein, die mindestens das Geld für, zur Verzinsung bringen, aber noch viel mehr und das ist einfach das einzusetzen, was Gott uns geschenkt hat. Zum Bau seines Reiches aufgrund des Vertrauens, das wir zu ihm haben dürfen. Der Herr segne euch. Amen. Amen.